0: O, o Brasil é campeão dos Jogos Pan-Americanos! O basquete
1: feminino nos enche de orgulho! Almost stolen it is! Neck stole the ball! Tolliver for three! Goal! For the lead! Deladon with two! Deladon on the speed!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos de volta para poder continuar falando para vocês sobre o WNBA, sobre Europa, EuroBasket, no caso, que começou hoje. Comentar um pouco sobre a necessidade de cada uma das equipes da WNBA nessa off-season que já começou, mas ainda não tem nenhuma data definida em relação a draft, em relação a free agents e nada disso. Então, caso você não me conheça, eu sou cainan Eu sou a Ana. E antes de tudo, antes da gente comentar sobre o Dallas Wings e sobre o Atlanta Dream, a gente vai falar sobre uma competição que começou recentemente, o Eurobasket. O Eurobasket, que é a principal competição europeia de seleções, não confundam com a Euroliga. E sim, nossa, é uma competição próxima da outra, datas confusas. Sim, gente, acostumem porque isso é fiba, datas confusas, regulamento confuso... É, uma competição começa a próxima da outra, mas enfim. É, a gente vai se acostumando ao longo do tempo, principalmente nessa situação de pandemia, essa situação das datas tende a ficar um pouco mais complicadas mas basicamente são as qualificatórias para o Eurobasket do ano que vem, um evento que acontece de dois em dois anos, aconteceu no ano passado. Esse ano, o que está acontecendo agora, a partir de hoje, que vai durar até... O dia 15 são as qualificatórias em que 33 seleções disputam e e dentre essas seleções a gente tem muitas jogadoras de renome que atuam, como por exemplo a John Cal Jones e mesmo as melhores jogadoras de cada país. Então é um campeonato de muita qualidade que mesmo sendo as qualificatórias a gente tem a chance de observar muita jogadora boa e muita coisa boa, muito jogo bom, muito jogo apertado. E aí, Ana, o que, é que você está acompanhando desse Eurobasket? O que tu pretende acompanhar se ainda não assistiu nenhum um jogo? Qual atleta tu está mais ansiosa para ver?
1: É, o Eurobasket é uma, uma chance aí de ver novas atletas, né? De, de assistir também as atletas que a gente conhece, né? A Emma Missima joga na Bélgica, a Setub Sable vai jogar na Alemanha, a John, -John joga na Bósnia Então dá para assistir aos jogadores que a gente conhece, mas também é muito bom assistir esses novos talentos aí que ficam um pouco escondidos, ficam ali na Europa. Então, é, tô muito interessado aí para acompanhar a seleção da Ucrânia, a, eu gosto muito de assistir a Rússia jogando, é, a Bósnia, né, da John K. também, são, são ótimas seleções. É, quero ver a, a Satu jogando na sendo a grande estrela da Alemanha. Então, assim, tem muito jogo bom, muitas seleções boas. É, é, é bem diferente, sabe? Eu, eu gosto do Eurobasket. É, a
0: gente acaba vendo muita jogadora boa, porque como a gente já discutiu aqui em outros episódios, a, o fato da WNBA ter poucas equipes contribui para que dificilmente é os Estados Unidos, né, no basquete feminino, consiga reter essas jogadoras internacionais. Por questão de espaço, enfim... Então tem não só muita jogadora da WNBA, que atua por lá, como também tem muita jogadora nacional interessante de assistir, né? A Lina Iago Pova, que a gente estava discutindo aqui em off, que é uma armadura da Ucrânia que... Assim, você só tem dimensão do quanto ela é boa quando você assiste. Ela que hoje fez um triple-double, é, você tem a Raiza Muzina na Rússia, por exemplo, muitas outras atletas, a, a Bárbara Balentova na Eslováquia, enfim, são muitos jogadores interessantes para poder assistir a nível de seleção e que vão estar tá aí disputando entre si para poder decidir quem vai compor a EuroBasket de 2021, que para mim é, foi eu comecei assistindo feminino, assistindo a WNBA, mas também o EuroBasket, que é uma que foi para mim assim muito atrativo, eu gosto de tudo relacionado à seleção. e isso, uma das coisas que me surpreendeu quando eu comecei a assistir é a quantidade de jogadora naturalizada que existe. É uma coisa que até o fã comum vai estranhar de ver, por exemplo, uma Courtney van der Lute e a esposa dela, Ellie Quigley, jogando na Hungria, por exemplo. Sabe? Ou a John Jones na Bósnia. É... Ou, por exemplo, a Alex Bentley na Bielorrússia, que não tá jogando essa qualificatória por problema relacionado à Covid. Mas tem muita jogadora naturalizada. A mais recente foi a Ana Bonner, que vai jogar na Macedônia do Norte. É então, uma das piores seleções ranqueadas a nível de FIBA, mas tá aí. Como foi essa tua, a primeira vez que tu começou a ver essa... Qual, é a tua rea... Qual foi a tua reação a essas naturalizações em massa que acontecem das jogadoras dos Estados Unidos?
1: Tu sabe que eu sempre me esqueço, o da Devonta Bonner. Toda vez eu, eu, eu me assusto. Toda vez eu me assusto. Eu, eu sabia que ela ia jogar e toda vez eu me assusto que ela está jogando nessa seleção. Mas é o que acontece, né? Falta de espaço é, nos Estados Unidos, né? A, a seleção americana lá é, é, é uma grande panelinha, né? Com todo respeito. Mas é uma panelinha, então... As jogadoras têm que, têm que tentar disputar... É, Olimpíada e etc. Vão procurar outros países, mas o, Davo, o Davo da 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 sempre me assusta. Cara. Eu, eu acho que eu nunca vou me acostumar. Que sei lá, ela, ela merecia, né, tá jogando nos Estados Unidos? Não sei.
0: É, o caso da Kirsten Levandoski, por exemplo, é, assim, é um dos casos emblemáticos porque ela chegou a falar que ela na última Olimpíada seria a última que ela tentaria e depois disso um deu outra ela joga pela Hungria hoje junto com a Ellie Quigley, é, e são jogadoras que assim, realmente ficam ressentidas né, de não conseguir jogar nos Estados Unidos e acabam, na minha opinião, sendo recrutadas por um mercado negro das naturalizações eu acho que a todo momento existem seleções que tentam convencer as atletas a jogar por elas essas atletas que não conseguem espaço mas que de certa maneira também são boas, né? Eu, sinceramente, acho que existe esse mercado negro. E, e eu adoro.
1: Eu acho a confusão que acontece na seleção americana uma das melhores confusões que tem assim no mundo do basquete, sabe? É tanta intriga, é tanta confusão. A da da Sluyt, a da Candice Parker, que não foi para as Olimpíadas também, sabe? Que é uma verdadeira panelinha lá. Somente quando o Dino Oriama, que era um o que era treinador antes, né? agora não é mais, que ele só convocava, <risos> mais línguas dizem que ele só convocava as atletas que ele treinou em com e por isso ele não convocou na última Olimpíada, não chamou a Candice Parker, né? porque ela jogava no rival, no grande rival, ela jogava em Tennessee, então eu adoro essa confusão. E eu gosto de ver jogadoras jogando em outras... Em outras seleções. Eu adoro o fato de que a Sábado foi para a Alemanha. Quero muito vê-la lá, sabe? Eu gosto de ver é, que vai ter espaço, sabe? E vai poder jogar e vai representar realmente... Assim, de um... Tem chance, sabe? E, e, e pelo menos pode trazer um pouquinho mais de competitividade nas Olimpíadas, não sei.
0: Eu acho interessante porque nesses confrontos da Europa, a nível de seleção, a gente sempre tem... Claro que você tem seleções que... É... O exemplo da Ucrânia, por exemplo. Nas qualificatórias, a Ucrânia destrói com a Alina e Iago Povo. E tem seleções ali que também, algumas das seleções ali que são realmente fracas, sabe? São países minúsculos, que não tem a cultura, que não tem o esporte desenvolvido mesmo, como o exemplo aí, sei lá, uma Estônia da vida, sabe? Então... Mesmo a Ucrânia, por exemplo, que dentro das qualificatórias vai ter um desempenho muito bom, porque tem ali na né, Ego Povo, que é uma das jogadoras, uma das melhores jogadoras da Europa. É, quando, chegar no Eurobasket, quando chegar no Eurobasket, vai sofrer para outras seleções, sabe? Mas, de modo geral, todas elas têm. Eu acho que tem pelo menos uma, dois jogadores muito interessantes, que têm condições de fazer com que o jogo sempre fique complicado, sabe? Eu gosto bastante de acompanhar, e muito também para poder assistir as jogadoras jovens, que são prospectos desses países, né? A Alemanha, que você citou. E, aliás, se eu não me engano, a Sato Sabra, ela é não se naturalizou. Ela é alemã, não? É,
1: ela é alemã. Mas eu acho que ela poderia jogar no... nos Estados Unidos,
0: se ela quisesse. Eu não, eu não apostaria nessa. Acho que ela tomou, acho que ela tomou a, seleção, a, a decisão certa. Então, se você quer ficar por dentro do que aconteceu no Eurobasket, porque provavelmente você estará ouvindo isso aqui depois que o Eurobasket já tiver acabado ou logo no fim, entre no nosso site que você vai encontrar os resumos, é, algum resumo, que eu ainda não sei qual é, mas eu sei que estará lá, sobre cada um dos jogos, que você vai encontrar o nosso guia das qualificatórias para você compreender quais eram as expectativas, se elas se cumpriram. É, e continue ligado lá, porque a gente está soltando muito material de Europa, já tem bastante coisa feita. É, o Lucas Pacheco tem escrito muita coisa e tem arrasado. Então, tudo relacionado à Europa, pode deixar com a gente. Que lá no blog vai estar lá para vocês. Ainda que o foco aqui no podcast seja principalmente a WNBA. Beleza? Outra coisa. A temporada da NCAA vai começar agora, dia 25 de novembro, esse mês. Então, a gente não vai cobrir 100%. Mas a gente vai estar tá falando sobre algumas partidas, sempre que tiver algo que a gente julgar pertinente, jogar importante, vocês vão ler sobre ela, ou lá no nosso blog ou no nosso Twitter, então não deixem de acompanhar diariamente também. E ativem as notificações, porque afinal de contas, no mundo do basquete feminino, meus amigos, a notícia pode vir às 3 horas da madrugada, pode vir 1 hora da tarde, a gente nunca sabe. Principalmente quando o assunto é WNBA. É, eu estou
1: muito animada para essa temporada do basquete, né? universitário, vai ser muito difícil essa temporada, porque ela é uma tentativa aí de, um, de um campeonato sem bolha, ou seja, aí vai ser uma das primeiras experiências nos Estados Unidos, em meio a esse caos que eles estão vivendo ali. É de tentar prosseguir esse campeonato... as conferências, os jogos... sem nenhuma bolha... então... não é 100% de certeza... que realmente vai conseguir completar esse calendário... mas eu estou muito empolgada... muito empolgada para assistir os jogos... tem muito talento novo... as equipes que estão ali na... que vão ali disputar... provavelmente o... Torneio, o torneio final... É, são times muito jovens, né? É, a South Caroline, é, o Baylor, a própria Yukon, é, Stanford. Então são times aí que estão começando agora, é, com jogadores que, que saíram no ensino médio, e aí é, eu tô muito realmente muito animada para assistir aí a Didi Richard, que agora vai jogar de armadura. Quero ver como é que vai ser essa experiência nessa última temporada dela no, no universitário. Estou é, animada com certeza para assistir esse time de Yukon, né? Com a sua grande estrela, sua grande jovem estrela, que é a Paige Bucket. E, e, e... falar rapidinho, para quem não viu, é a Aze Fund, que é a jogadora número um do, do ensino médio declarou que em 2021 vai jogar em Yukon. ou seja, meu Deus do céu esse time de Yukon tem tudo para ser uma dinastia ela é jogando aí com a Paige e, e, e quem, não, quem não conhece a Fund, sou muito fã dela é uma jogadora extraordinária é muito jovem né? ela completou 18 anos esse ano e, e, e ela realmente está, assim, um nível acima que eu considero que ela é a melhor prospecto a entrar no, no universitário desde a Brenna Stewart. Então, atenção próximo ano, atenção nessa menina, que ela, assim, me lembra muito a My Amor. Então, eu acho que ela vai ser aí, uma super estrela.
0: É, e a gente estava falando agora há pouco da Sábade, a irmã dela vai jogar em Baylor. Só uma curiosidade para a gente poder passar pro o próximo em do podcast. É, em Oregon. Foi mal. Confundi. Me confundi vai jogar. Com os nomes da ex-aniversário. Vai jogar em Oregon, onde a Sabla jogou. Eu acho elas parecidas, Sabia. Não em habilidade, em aparência. Seguindo, pessoal, a gente vai falar hoje sobre duas equipes, duas equipes que talvez vocês não tenham assistido muito essa temporada, mas que são equipes que empolgam muito em relação ao futuro, que têm muitas peças jovens, e elas são o Atlanta Dream e o Dallas Wings, como a gente já mencionou antes. né? Antes da gente começar a debater, é, eu acho que uma coisa legal da gente mencionar é que a gente não pode discutir muito as coisas em termos financeiros e ficar falando sobre números, tipo de coisa, porque a WNBA em si ela não é muito transparente em relação aos contratos das jogadoras. O que a gente tem de organização em relação a contrato, planilha, esse tipo de coisa, é feito por alguns blogs independentes, que até são ótimas fontes que a gente usa para a maioria do material que a, gente de... que a gente faz ou fala de free agents esse tipo de coisa. É, é o... Rupixstats, é, que a gente usa como fonte, é, tem alguns arrobas bem interessantes de seguir que está naquelas nossas listas lá no Twitter que a gente tem de perfis para poder seguir relacionado ao basquete feminino. E então a gente não vai discutir as coisas muito em termos de está número, esse tipo de coisa. A gente não vai mais falar de uma maneira geral em relação a isso para poder tentar dar uma dimensão para vocês então é essa é infelizmente é uma realidade da WNBA essa relação de transparência né é,
1: e o, o Stats que é esse, esse blog ele fez um trabalho belíssimo né é, montando aí um pouco da situação salarial das equipes é, ainda a gente não além da, da, da WNBA não ser transparente com essa número tem também o problema de que Agora que a gente vai começar a conhecer realmente os impactos do, do, do novo acordo que a WNB firmou com essas atletas. Então, agora que a gente vai começar realmente a saber como esse aumento salarial, né, que, que, que aconteceu um aumento significativo, ele vai realmente afetar as jogadoras e vai é, afetar o roster das equipes. Então é como o salário máximo, o Max Deal, e, e, e os salários das, das novatas, isso aí vai acabar dando uma modificada agora para esse ano, né? Que agora realmente é onde esse, esse, esse acordo. É, esse acordo entre, entre as atletas e a WNBA vai começar realmente a ter efeito nos times.
0: É, porque na última offseason a gente, esse acordo já passou a valer, a gente teve contratos feitos na base desse atual acordo, só que agora é, é o ano em que, como que eu posso dizer, é, é a offseason de agora é, off, é a offseason em que as equipes começam a se movimentar um pouco mais baseado nesse tipo de acordos, porque já tem, é, tem alguns, algumas jogadoras que têm acordos baseados no antigo modelo e outras baseados no novo. Então, é uma realidade nova para a WNBA e que certamente terá impactos não só agora, mas como futuros. Né?
1: Mas, já falando do Dallas, né, é uma das, das equipes mais interessantes, para mim é a equipe mais interessante nessa questão, porque é uma equipe muito jovem e os contratos jovens, esses novos contratos, jogadoras novas, elas são contratos baixos, é, salarial. Então, é uma equipe que pode aí movimentar muito bem. E além disso, elas, e, é, o Dallas tem muitas escolhas no draft. Esse próximo ano tem três escolhas na primeira rodada. Então é um time que está cheio de possibilidade. E, e, e eu acho que ele está nesse momento é, bem decisivo da franquia, em que se tomar as medidas necessárias, ele, ele vira favorito, vira um contenda em dois anos. Mas se errar né, e apostar em jogadores que não vão render como já aconteceu, aí é destacar zero de novo e reconstrução aí para um mais cinco anos.
0: Eu acho que uma coisa legal da gente mencionar é que, assim, na WNBA, diferente do que a gente vê no basquete masculino, na NBA é, especificamente, é, a gente não tem muito dessas reconstruções longas. Claro que atitudes erradas, é, escolhas erradas por parte de diretorias podem acarretar em escolhas... em consequências desastrosas para o futuro. Mas, por exemplo, a gente tem o um Atlanta Dream agora é, desmantelado que ele, como que eu posso dizer, da última off-season, da última temporada para essa, a equipe migrou de uma equipe terrível, é, uma das piores equipes da, da WNBA, se não a pior, é, com jogadores ali com é, números historicamente ruins para uma equipe com muito potencial, tendo o Tchennedy Carter, tendo a Courtney Williams, tendo a Tchekin Strickland, tendo jogadoras é, que caberiam muito bem em qualquer outra equipe que estivesse disputando pelo título da WNBA, muito por causa da quantidade de times que a Liga tem também, só 12 equipes. É, as equipes elas têm essa um pouco mais de facilidade de é, ter reconstruções menos demoradas, sabe essas reconstruções rápidas, como é o caso é, do Atlanta Dream, que trocou, fez um pacote de trocas na última off-season, conseguiu é, assinar com a Courtney Williams, veio a Shekin Strickland do Connecticut Sun, e a gente já tem uma equipe que não é ótima, mas é uma equipe que disputa alguma coisa, é uma equipe competitiva pelas jogadoras que tem. É o caso também do Dallas Wing, sabe? A gente olha hoje para a Liga e a gente não consegue identificar uma equipe em que a gente olha e fala: cara, essa equipe aqui, ela tem. É... Ela não tem nenhuma chance de repente de tirar os playoffs no ano que vem. Porque são oito vagas para duas equipes, então mais de 50% da liga chega lá, sabe? Então a... as equipes elas não precisam de muito para poder chegar nos playoffs. Elas têm condições de ser competitivas e, não necessar... e, não... e de não ser um tanque, sabe? elas não precisam necessariamente ser ruins, ao contrário do que a gente vê na NBA, muitas equipes sendo ruins de propósito. Porque a maior parte das equipes vai para os pre sabe? Então, acho que isso é uma característica diferenciada da WNBA em relação ao que as pessoas estão acostumadas a ver na NBA, né?
1: É, realmente, a... o processo de reconstrução de um time, né? Um rebuild, que eles chamam nos Estados Unidos, é, na WNBA é um, é um processo que se for feito assim, de forma adequada ele é um processo bem rápido né, é, lembra aí do Seattle Stone em 2015 2014 é, eles eram o pior time da liga era um time que estava caindo aí seus pedaços que todas as suas jogadoras clássicas estavam saindo se aposentando e aí precisou de dois drafts, que eles draftaram a Jill Lloyd e a Breonna Stewart, algumas escolhas certas aí de, de Holstor, e, e, e viraram uma grande potência. Então, assim, a construção de um time ela é, bem, ela é bem rápida, e isso, isso para mim torna assim, muito interessante, porque um time ele não vai ser ruim por muito tempo, não vai ser tipo o um New York Knicks. Que é ruim há uns 100 anos. Então, a, a, a liga ela se movimenta muito rápido. né? A, o maior exemplo aí que a gente tem é o New York Liberty. Ano passado, esse time era um horror. Esse time era um horror. E agora é um, uma identidade totalmente diferente. Uma cultura totalmente diferente. Que não vai demorar muito se a Sabrina Unesco se tornar a jogadora que todo mundo espera que ela se torne, não vai dar muito para esse time estar tá aí disputando um título. Então, a liga, assim, ela é... ela é cheia de possibilidades.
0: Eu acho que essa característica, de alguma maneira, torna a liga um pouco mais equilibrada também. E aquilo que a gente falou em relação, que você até fez contato com o New York Knicks, que está há anos nessa draga, é porque, por exemplo, na NBA, se uma equipe ela não tem chances claras de ir para o playoff, de conseguir a oitava vaga, o que essas equipes fazem geralmente é não insistir. É propositalmente serem ruins para poder tentar uma pique alta, draftar um jogador geracional, esse tipo de coisa. Na WNBA, não. O Dallas Wings, por exemplo, eles, elas só não foram para os playoffs por causa é, do resultado alheio, por exemplo, sabe? Não por causa delas. E mesmo assim. Apesar de quase ter conseguido chegar aos playoffs, A equipe ainda vai ter a chance De ter uma escolha entre a primeira e a quarta Sabe? Então não existe essa necessidade
1: É, é isso mesmo é... A liga é muito dinâmica sabe? E ela muda há muito tempo E Times que São ruins ou São mal estruturados Eles podem se tornar é... Contenders, né? Mas assim e eu acho que o Dallas Wings assim desses times que eu falo que que eu considero que estão em processo de reconstrução que é o Dream, o Atlanta Dream, o New York Liberty, o Indiana Fever e o Dallas eu acho que são esses times que estão aí tentando se arrumar o, o o Wings é o time que eu acho que tem mais potencial para os dois lados tem mais potencial para o sucesso e tem mais potencial fracasso. Para mim, eu não sei realmente o que vai dar. Ele tem grandes estrelas. Jovens estrelas em potenciais. Futuros nomes da liga. Que é a Satu Sable. A, 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 a rick, a rick Gubuoli. Que já é uma estrela. A, a Bella Alley. A, a, a Harris. A Ty Harris. Então, essas jogadoras têm tudo para ser grandes nomes, tem tudo aí para levar o time 10, 20 anos se tiver uma carreira longa então o Wings tem o talento bruto e tem aí o, o talento jovem a questão é para quem não sabe, o Wings como franquia é um terror um terror é cheio de polêmicas é... conduzido por pessoas que já deveriam ter saído aí há muito tempo dessa da direção. E aí eu falo o nome de um homem que eu pessoalmente detesto, que é o Greg Bibb, que ele é dono do time e ele é o faz-tudo. Ele é presidente das operações de basquete, ele é General Manager também, então ele é, ele faz tudo. E para mim ele é a razão do Wings ser uma franquia que pode ser um fracasso. Esse Wings que a gente conhece hoje, para mim se ele for um fracasso é, em nome, é por causa desse homem chamado Greg Bibb.
0: É e entrando um pouco mais aí na free agency do Dallas Wings. É, a equipe tem como contratos garantidos a Aston Nudur, a ala pivô, que quase não jogou essa temporada a gente vai discutir isso um pouco mais daqui a pouco, a Moraya Jefferson uma ala a Isabelle Harrison, uma pivô e a Kyla Thornton que é outra ala pivô, pode jogar de ala pivô, mas costuma jogar mais ali na posição 3 e não garantidos a gente tem a Sato Saba, é a Bela Larry, a Tiasha Harris, a Gustavson uma pivô gigantona a Kate Lu, a Ogum Boeio e a Marina Mabry. E nenhum agente livre irrestrito. Entretanto, a gente tem a Alicia Gray. Foi um, um dos... Talvez não uma das principais jogadoras da equipe, mas uma das que mais jogou esse ano. Que é a agente livre restrita. Em que outra equipe pode chegar a oferecer uma montante de dinheiro e a equipe decidir se é aceita ou não. E falando sobre draft, que obviamente tem implicações na, na montagem do elenco, porque é uma quantidade de dinheiro que seria destinada a um calor, a uma caloura, a equipe vai ter uma escolha de loteria, e a gente sabe que dependendo do local na loteria, na, no draft, assim como na NBA, a, uma jogadora recebe mais ou menos. Quanto maior for a sua pique, mais a jogadora vai receber. E além disso... Ela tem a quinta pique, a sétima pique, a décima terceira e a décima sexta. Isso além da pique da própria equipe que vai estar ali entre a primeira e a quarta. Então a equipe tem aí cinco escolhas. Sendo que no training camp da WNBA a gente pode ter 15 jogadoras. E em um roster normal a gente pode ter 12. Isso porque algumas equipes às vezes costumam ter até menos, 11. É, quando essa equipe tá, tem muitos contratos, contratos grandes. Que foi o caso, se eu não me engano, do Chicago Sky essa temporada, do Las Vegas Aces e de algumas outras equipes. Então, a gente já viu quão complicado é o cenário para equipe, né? O que você pensa, Ana, sobre essa como vai ser essa off-season para o Dallas Wings?
1: Pois é, para quem não conhece, só que os contratos garantidos que o Cainão falou aí São contratos que se tu cortar a jogadora O salário dela ainda vai ser descontado nesse teto salarial Então, todo time tem uma quantia de dinheiro que pode gastar né? o teto, Até o teto E aí os salários são descontados E aí os salários garantidos Mesmo que se tu corte a jogadora o salário é descontado do, do teu teto, os não garantidos, principalmente os salários que a gente viu os salários no, de novatas, eles podem tu pode cortar a jogadora e tu vai ter o dinheiro para para ti para gastar com outra pessoa. E aí como a gente viu o Dallas tem bastante dinheiro, né? Pode aí cortar peças se ele quiser aí é... Se ele quiser dar um contrato grande para outra jogadora. Então, a questão é... Primeiro, o problema do Dallas. Os contratos garantidos não fazem o menor sentido. Simplesmente não fazem o menor sentido. O maior contrato que o Dallas tem hoje é da, da Du. Acho que o du, que absolutamente não jogou nada na temporada. Não jogou nada. Nem quando a Harrison, ela, ela teve uma lesão do joelho e acabou a temporada dela, nem isso ela entrou. Quem passou a jogar ali como pivô, se eu não me engano, foi a Satu Sabali, que, no, que nunca jogou essa, essa posição em Oregon, sabe? Então, pra ver como a, a Dur tava... Lá no banco mesmo, lá na rotação, lá no fim da rotação. Então, primeiro, esse contrato não faz sentido, Dadu. O contrato da, da Mo Jefferson é outro contrato bisônio é, é, Para quem não sabe, a Mo Jefferson veio com a troca da, da Liz Cambridge. Né? Então, a Mo Jefferson seria aí essa grande... A, a, a grande estrela que vinha para suavizar a saída da Liz que foi uma saída super conturbada, né? E aí eles dão um contrato para a Harrison e drafitam a Bellary, também não faz sentido. É... Então, os contratos pesados, são esses contratos garantidos, para mim não faz sentido nenhum. O que o Dallas fez aqui. Realmente eu não entendi. Eu achei que o Draft foram para um lado. E a Free Agents foi para o outro. Então por isso que eu falo que o Greg Bip. Que é o General Landed. É uma pessoa. Que eu não consigo entender o que, que esse homem pensa. E a outra questão é. O time demitiu o Brian Eggler? Ou seja. Tudo que a gente está falando aqui é especulação. Porque tudo que vai acontecer é baseado em que tipo de técnico eles vão ter. Porque o Brian Eggler era o técnico que eles escolheram para um Dallas que não existe mais. Quero era um Dallas com a Liz Cambage, que era um Dallas com a escala de Smith. Quero era um Dallas pronto já para disputar o título. Aí, no ano que o, que o, que o Eggler chega em Dallas, a Liz Cambage cai fora. No ano depois, a de a Smith engravida, e aí ela tem outra, outro problema novamente com a diretoria. Diz que a diretoria, para quem não acompanhava e não lembra, é, diz que a diretoria não, não deu nenhum tipo de atenção, não deu nenhum tipo de ajuda enquanto ela estava grávida, e aí ela pede para sair. Então, esses anos do Dallas são marcados por Sucesso no draft, eu considero, né? A, a Ray Kangolboa é, 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 assim, um estilo dentro do draft, um roubo, né? E aí, sucesso no draft, Satu Sabla, Belar e a, a Ty Harris. Mas em outras áreas, não não consegue funcionar. Na Free time foi horrível. E o time sempre é marcado todo ano por polêmica. Alice Cambridge, Caller Dick Smith e agora o Brian Agler do nada pede para sair dizendo que teve aí diferenças de filosofia.
0: É, o pouco que a gente sabe sobre a saída do Agler é que foi por diferenças de filosofia. E eu, a gente fica perdido, essa é a verdade. Porque a gente tem uma franquia que tem um histórico de decisões muito estranhas recentemente, como você falou na montagem do elenco. É, parece que uma hora né, dá indícios de que está indo para um lado e depois dá indícios de que está indo para outro. E aí é, demite o técnico alegando, não alegando, mas é o que a gente sabe pelos bastidores, diferença de filosofias. E a gente se pergunta que filosofias são essas, sabe? É porque a gente viu, na minha opinião, assistir muitos jogos do Dallas porque... Primeiramente, eu amo o Gumball e porque eu estava muito interessado em saber como que a equipe... como que essa equipe ia se desenvolver. Entendeu? E você não entende o que, que acontece. Sabe? O que, as decisões que a equipe tomava dentro de quadra. Você não sabia se existia um conflito entre o que o Brian Agler queria e, de repente, o Greg Bibb queria, porque ele é o tipo de, de administrador que gosta de se meter nas coisas, gosta de fazer, gosta de ter todas as decisões da equipe sob controle dele. É porque cara, essa lista de contratos garantidos da equipe, como você disse são ridículos, cara. são extremamente ridículos, e a maioria é, os principais desses contratos ridículos, eles foram assinados nessa off-season, a gente teve por exemplo é, a gente teve por exemplo a Isabelle Harrison renovando com a equipe ela poderia simplesmente ter é, deixado a equipe a equipe poderia ter deixado ela sair, tendo em vista que a equipe tinha muitas escolhas de draft e ia draftar uma pivô muito promissora na, na bela Alari, mas não deixaram, renovaram ela por um montante gigante. É, ela foi a pivô titular da equipe, trouxeram a Astu de Chicago, que em Chicago teve média de 17 minutos por jogo, e em Dallas praticamente não jogou, pelo maior salário da equipe, ela recebe o maior salário da equipe e jogou nessa temporada 11 minutos por jogo. Ela praticamente regrediu na metade em todas as médias dela em relação a Chicago. Quando a Harrison lesionou, que a gente talvez pensou que fosse ver a Nudur jogando a posição 5 como pivô, porque ela pode jogar tanto na posição 5 como na 4, ela não jogou. Então, em termos de tentar desenvolver a Larry, essas escolhas não tiveram sentido, porque, obviamente, são dois jogadores que comem minutos da pivô, é, da pivô que a equipe selecionou e muito promissora, é, e são, é um montante de outras escolhas questionáveis. A própria Moraya Jefferson, a última temporada que ela completou saudável, ela é uma ala é, assim, que pontua muito, que defende bem, mas a última temporada dela saudável foi em 2016, gente. Então, sem condições, sabe? É, a Gustafsson foi uma pivô que não jogou também, é uma pivô gigante, bem, bem lenta, mas é uma pivô jovem que não jogou a temporada inteira praticamente. É, a, eles preferiram colocar... Eles, eu falo assim, eles, mas a gente não tem noção nem de quem foi, sabe? De quem partiu esse tipo de visão. A gente não consegue ter certeza. É, quando a Harrison lesionou, como você falou, e teve problema no joelho, quem jogou no poste baixo dentro do garrafão foi a Satu ali. E isso, obviamente, prejudicou o desempenho dela, porque essa é uma função que ela nunca jogou. Ela sempre foi uma stretch fora, uma ala que ali versátil, sabe? E nem nesse momento a gente viu a Nudur, que era o maior, é o maior contrato da equipe, tendo algum minuto relevante, sabe? Isso se mesmo se resolvesse colocar ela em quadra, e a bela. O que iam que fazer com ela? Entende? Então, são muitas decisões questionáveis. Eu acho que a equipe é uma candidata fortíssima. É... Nessa, na verdade, a sensação que dá é que a equipe tinha a chance de reter tanta gente e não queria abrir mão de ninguém, sabe? A equipe não queria abrir mão de ninguém. Então, renovou todo mundo, ainda que essas renovações, apesar da gente até entender, de certo ponto, por ser jogadores muito promissoras, essas renovações trazem problemas de montagem de elenco para a equipe que a gente não tem noção de se essa diretoria, se o BIB vai ser competente o suficiente para poder resolver, sabe? O que me parece mais lógico é a equipe fazer um pacotão de escolhas junto com a Nudur ou alguma dessas outras jogadoras e tentar enviar para alguma equipe em troca de uma estrela. Talvez para ajudar na defesa da equipe, que foi terrível. Talvez uma jogadora para jogar ali no poste baixo, é, junto com a Larry, né, que eu digo sendo reserva, não sei. É, mas a gente não tem noção se a equipe vai ter competência para poder fazer esse tipo de escolha, para poder tomar esse tipo de decisão, sabe? Decisões que a própria equipe é, se colocou na posição de ter que tomar. Claro que seria dolorido você ter que, por exemplo, deixar uma Harrison, É uma ou simplesmente não trazer a Nudur, não renovar com a Harrison, mas a equipe preferiu isso. E agora a gente está nessa posição. Sem entender é, de onde essas escolhas estranhas vinham e se a equipe vai ter competência para poder fazer alguma coisa, né? Porque é uma equipe que, Vai ter muitas escolhas e tem muita jogadora para pouca vaga, né?
1: É, exatamente. É, a gente ainda... É difícil falar o assim, que, que o Dallas Wings vai fazer, porque ele não tem técnico, né? Então, assim, a escolha do técnico talvez mostre o que o time é, pretende, é os planos. Se trazer, por exemplo, um, um técnico novato, uma técnica novata aí talvez eles confirme que o time realmente quer construir a partir do seu talento, seu talento novo. É, aí, em torno da tu e da Bela, da, da Rick mas trazer aí, por exemplo, um técnico mais veterano, aí talvez o time já, te, já sonhe aí com, com ser competitivo mais rápido do que eu acho que ele pode ser. Mas o que, eu, o que eu... O que eu faria? Eu não, realmente eu não sei dizer o que, que ele vai fazer. Eu, tem muitas aí... Muitas interrogações. Mas o que eu faria? Como tu disse... Eu acredito que essas escolhas... De draft... O Dallas não deve escolher ninguém. Pelo menos essas... Três escolhas aí. Por quê? Esse draft que tá vindo aí... ele tem jogadoras talentosas? Tem. Mas consideravelmente com o draft do ano passado, ele é, um, ele é bem fraco. É, não tem um talento geracional, um talento que vai mudar a franquia. E, sejam sinceros, o Dallas já tem jogadores suficientes que podem fazer isso. Que podem ser essa, essa franchise player. Então, o que eu acho que seria uma boa... Fazer esse pacotão mesmo de, de escolha, né? Tentar, primeiro, eu acho que seria... O, o, o ideal seria tentar mandar esse contrato da Durk para outro time. Porque tem que pensar que daqui a uns anos, algum bola vai, vai acabar o contrato de, no, de novata. Então o time já tem que pensar... É, em, em, na, na questão contratual dela da, da Satu também Então são jogadores que Provavelmente vão querer aí O máximo de contrato Então tu, tu Se livra desse contrato da Du Se não Se nenhum time aceitar O que pode ser Que é bem provável Porque realmente um contrato péssimo é, Tu mantém mas aí vai ter que trazer um técnico como o James Wade, né, que conseguiu tirar o melhor dela. Ela é uma boa jogadora, mas ela não rendeu. E... Ela precisa ir colocar ela em... Infelizmente, precisa colocar ela em... Em... em oportunidades que ela renda, porque ela realmente tem um contrato que ela precisa render. Eu acredito que eles não devem é... Assinar de novo com a Alicia Gray. É... Ela deve vir para um contrato. Os times devem fazer ofertas a ela. né? Ela é uma agente restrita. Então o Dallas ele pode... Ele tem a prerrogativa de... Fazer uma contraposta com as ofertas do time. Dos outros times. Mas ela deve aí vir para um salário aí relativamente alto. Então, acho que o Dallas não, de, não deva fazer essa aposta, deixar ela sair. E aí, assim, tentar se trocar, pelo menos a Mo Jackson, não sei. Ou, ou trazer uma jogadora veterana, que eu acho que também pode ajudar muito esse time, sabe? Uma jogadora que ajude o desenvolvimento dessas novas jogadoras. É como tu falou, pode seria mal trazer uma jogadora boa de defesa né, ali para ajudar no garrafão. Acho que falta um pouco disso no Dallas também, né? Eu acho que o, é sempre bom ter talentos novos, é sempre bom ter novatas, mas acho que o que o, a forma do sucesso né, da BNB é conseguir juntar esses talentos novos com a experiência, sabe? Trazer jogadoras veteranas que já enxergam o jogo de uma maneira diferente e consigo ajudar nesse desenvolvimento. Eu acho que isso é importante para o Dallas também. O que, que tu
0: acha? Cara, é aquilo, né? A gente não tem noção do que a equipe quer e a gente não conseguiu nem ter noção do que a equipe queria durante a temporada porque aparentemente teve esses, esses conflitos de ideias, né? Entre o Agley e a diretoria. Então a gente não viu, por exemplo, a Tiasha Harris, que era. A gente tinha como a principal armadura do draft, não jogando com o Gumboeio, por exemplo. Ou jogando minutos ali na rotação. A gente não viu muito essa formação, sabe? A gente viu muito no final, aliás, a Gumboeio jogando junto com a Marina Mabry, que deu muito certo. Eu. É tentaria permanecer com ela na equipe. Mas é uma equipe que usou muitas formações diferentes, fez muitas coisas diferentes, e que não revelam nada pra gente do que a equipe realmente queria ou quer ou que vai fazer. Então, a gente só especula, sabe? Apesar de, no meu mundo ideal, a Real Harry jogar como titular do lado do Ogumboeio. A equipe chegou até a usar formações sem armaduras de origem, sabe? Usando a Alicia Gray junto com a Moriah Jefferson, é, ou começando com três jogadoras altas, mais algum boeio e a Moriah Jefferson ou Alicia Gray. Então são escolhas bizarramente estranhas que você é, escolhe supostamente a melhor armadura do draft depois da Ionesco e não deixa ela jogar com a sua principal estrela. É, mas eu, eu pessoalmente acho que o mais sensato da equipe fazer seria convencer alguém a aceitar no Dur, mas esse um monte de escolha. É, e algumas outras jogadoras, talvez, por uma estrela que vai ajudar, principalmente defensivamente, talvez. Não sei, até porque, como você convence alguém de aceitar no Dur, depois dela ter um ano bizarro como foi esse? Assim, eu não acho que não é nem questão de que ela jogou mal. Entendeu? Ela simplesmente não teve tempo, ela não jogou da maneira que ela jogou, no mesmo esquema que ela jogou em Chicago, por exemplo. A equipe tomou decisões tão estranhas que a gente não sabe. Qual é a intenção da equipe a partir de agora? É, como você disse, ainda mais sem técnico. Né? Mas eu acho que o mais sensato a fazer seria realmente isso. Aceitar qualquer oferta que viesse pela lista Grey, é, Tentar fazer um pacote com as escolhas, junto com a Nudu, ou a Jefferson, ou a Isabelle Harrison, que para mim essa rotação precisa mudar para ontem, porque a equipe tem Nudu, Harrison é, e Gustafson, que não jogou mais, eu vou contar por ser pivô. Na mesma posição que a Bela Larry. Gente, a Bela precisa jogar. Não tem sentido nessa equipe ela não jogar. Sabe, é uma equipe que, assim, subutilizou os seus principais prospectos, as suas principais jogadoras jovens, com exceção do algum Entendeu? E, assim, se a equipe resolvesse voltar com o mesmo elenco, e, não sei, é porque essas escolhas elas vão ter que acabar em algum lugar de alguma maneira, porque a equipe não tem vago suficiente. Então, alguma mudança grande vai ter que vir. Mas se a equipe resolvesse manter as principais jogadoras, sei lá, não conseguir trocar no duo, ou alguma coisa assim, que a equipe pelo menos tomasse decisões que fazem mais sentido, sabe? Porque eu consigo ver esse elenco aí tranquilamente brigando pra poder ficar ali na meiuca. Só que precisa deixar de tomar decisões tão questionáveis, de montagem de elenco, esse tipo de coisa. Não existe a jogadora com o contrato mais caro do seu elenco jogar 11 minutos por jogo, sabe? Fazer... Seis pontos por jogo. Isso não existe, gente. Esse contrato
1: da Dua da, é, é, sempre me assusta, sabe? Eu já olhei ele várias vezes. Pra mim, ele, ele, ele me dá desespero. Mas, assim, a gente tá falando parece que o dela está numa situação ruim, mas ele pode, assim, pode ter alguma vantagem, sabe? Por exemplo, essa essa, essa pique aí essa, que vai ser um, ou a primeira, a segunda, a terceira ou até a quarta, Vai ser a terceira Se eu não me engano Se vir é, é, um, Pode tudo mudar o draft Então se algumas jogadoras Agora com, com a temporada Universitária começando Se destacarem o, o, o Dallas Realmente não precisa Escolher Entre essas essa, Precisa escolher As, as quatro entre as quatro melhores jogadoras. E não precisa, assim, de mais jogadoras novas. Então, o Dallas aí, em relação ao Draft, ele tá numa boa posição. Que eu acho que ele pode ter uma barganha, assim, boa, sabe? Pode conseguir aí é, bons negócios que ajudem realmente o time. Porque, assim, tu tem quatro cinco, né? Tem cinco escolhas no Draft. E, e três deles é na primeira rodada E a outra é a primeira da segunda rodada Assim, o time tá lotado E, e tudo pode mudar Ainda não começou a temporada universitária A gente não sabe Como vem aí as jogadoras Que vão estar tá no seu último ano Então é, O Dallas ainda aí Tá numa posição Talvez ele 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 sai é vencedor, sabe? Mas eu acho difícil, porque eu não. eu não. não confio em times que não, não tem planos definidos, sabe? E o que eu acho que o, o problema do Dallas é ter plano pro futuro. Ele tem boas jogadoras, ele tem, o talento tá, tá lá, mas ele não tem, ele não tem plano. Não sabe o time não tem identidade ofensiva o time não tem identidade defensiva então aí o, as jogadoras ainda estão vagando então precisa realmente um técnico que coloque aí dê uma identidade para esse time consiga aproveitar as suas prospectos e consiga se livrar de decisões ruins sabe o, o Greg Beep. Parece que ele, ele tem vergonha de dizer que ele errou. Sim, a Maud Jefferson não é a alice Cambridge. Não, 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 não suavizou a, a, a saída dela. Mas ok, a Alice Cambridge queria sair. Tá tudo bem. Errou com a Duro? Errou. Segue em frente, sabe? Parece que ele, ele fica apegado às suas escolhas. E... Errou, errou, sabe? Segue em frente e o time está numa boa posição. Agora, como eu disse, o time tem a possibilidade de ir para o céu ou continuar aí nesse limbo que nunca é. Vai para os playoffs, fica ali disputando a última vaga. Se for, é um time que vai ser eliminado facilmente por times mais, mais bem arrumados. Então, assim precisa aí um plano para conseguir dar esse salto, porque jogadora tem, talento tem muito.
0: É, e é, é o que você falou, é a equipe que vai ser sempre competitiva, mas é, a, gente vai, a gente vai sempre olhar e falar, caramba, olha jogadora X, jogadora Y, que jogadoras promissoras são. Mas que a equipe, se continuar nesse mar de decisões estranhas, ruins, não vai dar condições para as jogadores jogadoras se desenvolverem, sabe? E é o que a gente está falando. A equipe precisa seguir em frente, independente das escolhas ruins que fez? Precisa, mas a equipe precisa deixar de se colocar em posições de ter que tomar decisões difíceis. Sabe? Porque, por exemplo, é, o que a gente reclamou sobre a rotação de pivôs, que a Bela, quase, que a Bela jogou, jogou menos do que poderia jogar por causa que é uma posição é, que tem a Harrison que renovou, e a gente não entende muito bem o motivo dessa off-season, que tinha a Nudur podendo jogar que tinha a Megan Gustafsson, que também não jogou, que não jogou essa temporada, mas a equipe se colocou nessa posição de precisar decidir, sabe? Porque ou a equipe dava, dava minutos para a novata promissora, que, que era a Bela, ou a equipe deixava um de seus maiores contratos Felenco, elenco, tendo menos minutos no banco, sabe? É, eram escolhas difíceis, a própria equipe se colocou em condições de precisar tomar. Então, precisa diminuir essa quantidade de escolhas difíceis, sabe? Precisa parar de se colocar nesse tipo de condição. E a verdade é que a equipe tem potencial para fazer muita coisa interessante, para poder mexer muito bem. Porque quem não vai querer... Sempre vai ter uma equipe que vai querer apostar na de Jefferson, por exemplo. A última temporada dela saudável foi em 2016? Foi, mas ela pontua muito, entendeu? É... Ah, a Alicia ganhou é uma pontuadora do caramba mas está pedindo muito dinheiro, Ah, vale tentar, vamos dar um contrato gigante aqui para ela. Sabe, sempre vai ter equipes dispostas a, 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 a fazer esse tipo de coisa. O Dallas está em uma posição boa que pode fazer coisas boas porque tem muito talento que pode, é, se não ser desenvolvido, é, se tornar algo melhor, pelo menos agora, através de uma troca ou outro tipo de coisa. O problema é que a gente não confia na diretoria para poder tomar esse tipo de decisão. A gente não confia no Greg Bibb, Entendeu? E a gente tinha falado sobre empacotar essa, todas essas escolhas. Eu, eu pensando aqui, pensando aqui, eu acho até mais provável que a equipe troque essas escolhas individualmente, sabe? Porque eu acho que poucas equipes iriam até o Dallas falando, nossa, eu preciso selecionar cinco jogadores no draft, sabe? Porque com o problema que a gente tem na WNBA de poucas vagas, acho que é, esse problema favorece mais que a equipe talvez troque essas escolhas, de repente uma escolha mais uma jogadora, por uma jogadora ali para rotação, então a equipe está em posição de ou fazer muita merda que é o que a gente acredita que tenha mais chances, ou de conseguir muita coisa boa com as peças que tem sabe? Então eu realmente espero que ano que vem o quinteto titular da equipe seja, e o quinteto com mais minutos seja Tiasha Harris, que foi a armadura que eles draftaram esse ano, junto com algum é Talvez aí já na posição 3 a gente pode discutir, de repente é, uma da Moriah Jefferson, Alicia Gray é, ou a própria Kyla Thornton que funcionou, apesar de ser uma ala pivô que funcionou em alguns momentos da temporada. É, junto com a Bela como pivô. E aí, na posição 4, a gente vê. eu Não sei, de repente, a Samuelson. Mas real Harry, Zogumboeu e a Larry têm que ser titulares nessa equipe. Sabe? Tem que ser titulares. Com
1: certeza, com certeza. É, tu, tu tem um talento aí vai... Tu sabe que vai ter um nível maior, vai que tem um talento maior que os é teus titulares. Tem que apostar no teu, no teu prospect, sabe? O time, é, ele... Tem espaço e tem tempo e tem condições para deixar essas jogadoras aprenderem com seus erros, para deixar essas jogadoras se desenvolverem dentro do jogo. Essa é a melhor maneira que tu pode se desenvolver, que é dentro das partidas, é tendo de minutagem. Assim, se eu pudesse dar um conselho pro Dallas Wings, pro Greg Beep, se estiver escutando isso, olha, tu não precisa montar o teu roster com as jogadoras mais absurdas do mundo não precisa ter tanta sede ao pote e guardar para ti as melhores jogadoras do mundo com medo de que elas vão sair para outros times, tu tem que montar o roster que é ideal pro time que tu quer é, é, é isso sabe, é, dói perder a Alicia Gray dói perder a Isabel Harrison dói, claro mas não dá para construir numa liga com 12 jogadores, num elenco de 12. Não dá para ter todas as jogadores que tu quer. Mas tu tem que ter as que tu sabe que vão ajudar a construir a identidade do time. É isso, cara. É, eu acho que é isso. Aposte no talento que tu tem, livre das decisões ruins que você fez, e, e acredite. Porque a Rick vai levar esse time pra algum lugar, só precisa dar condições ali pra que consiga o time ter pelo menos um sentido. Se dar tem que ter um sentido.
0: É, aí. É, a equipe tem condições de fazer coisa boa, cara. A, a Nudura é uma jogadora difícil de trocar? Até pode ser, apesar de ser muito boa. Eu tranquilamente aceitaria ela em Chicago, sabe? Mas assim. A Isabelle Harrison, por exemplo, que foi a pivô titular. Cara, ela é uma pivô muito consistente. O problema é a montagem. O problema é que ela tira minuto da Bela. O problema é que ela tiraria minuto do contrato mais caro da equipe que é a Nudur, por exemplo. Sabe? Ela é uma jogadora que seria titular. Se não titular em alguma equipe, em muitas equipes da WNBA, seria ao menos uma reserva com muitos minutos. Porque, ofensivamente, ela é uma jogadora muito boa e, defensivamente, ela também não é de se desperdiçar, sabe? O Dallas Wings teve partidas esse ano em que a Isabelle Harrison não carregou, mas, nossa, foi responsável por muito do ataque da equipe também. Então, quantas equipes não gostariam de contar com ela apesar do contrato, sabe? Então, é questão de tomar a decisão certa, sabe? E de não querer, como você falou reter todas as jogadoras do planeta na equipe, por mais que sejam boas. Às vezes o fã vai ficar triste de perder a Lixagüez, sendo assim que ela teve muitos momentos bons na temporada? Vai, mas talvez seja melhor para o que faz sentido para o futuro da franquia, entendeu? Eu, pessoalmente, gostaria muito de ver a equipe sendo mais coesa nesse sentido, né? E parando de... É... é... Assim, mostrando que tá indo para algum lugar, sabe? Tipo, quando você assiste o New York Liberty, do Walt Hopkins, que é o técnico, você sabe que aquela equipe ali, meu irmão, ela pode ser a pior equipe do planeta. Mas quando ela entra em quadra, tu sabe que aquela equipe ali vai chutar 200 bolas de 3, filho. Porque esse é o caminho que a equipe decidiu ir. Você olha para o Dallas Wings e você só sabe que algum Ogumboeu vai pontuar. O resto você nunca sabe quem esperar, você nunca sabe o que esperar. Você não sabe quem vai jogar com ela, como que a equipe vai jogar, porque a equipe começou jogando de um jeito, no meio jogava de outro e terminou jogando de outro. Então, a é bagunça total, meus mas, amigos.
1: Mas pra quem não é fã do Dallas, assim, é pegar pipoca, meu filho, e esperar, porque tenho uma certeza, eu não tenho, não tenho muita coisa sobre o Dallas, mas eu tenho uma certeza que esse time vai movimentar free agents, vai movimentar, movimentar o draft. Que ele pode, e ele vai. Você
0: tem certeza. Exato. Partindo agora para a segunda e última equipe que a gente vai comentar hoje para vocês, a gente vai falar sobre o Atlanta Dream, uma equipe que eu, pessoalmente, também assisti muito, apesar de ser uma das piores equipes ali da WNB. E quando a gente diz pior, na maioria das vezes, esse pior está atrelado à defesa das equipes. Porque assim como o Dallas Wings, o Atlanta Dream também é uma equipe com a defesa horrorosa. São as duas piores defesas da temporada, se eu não me engano. É... E uma equipe que eu adorei assistir porque eu sou um fã de, de carteirinha da Cantine Williams. uma das jogadoras que eu mais curto assistir. É, para quem não viu, veja ela nos playoffs do an... do... de 2019. ia falar do ano passado, mas... Ano passado foi 2019, mas enfim, a minha cabeça fica bugada veja ela nos playoffs de 2019 o que ela fez incendiando a torcida é uma equipe que tem de Carter que tem Elizabeth Williams que tem Brittany Jelene que tem muita jogadora interessante então vamos falar sobre o Atlanta Dream e a situação com que a equipe se encontra na free agents vamos lá começando a equipe tem como contratos garantidos a Courtney Williams que veio nessa off -season. é até um pouco brigada com o Connecticut Sun por achar que a equipe não pagou aquilo que ela merecia. Rendeu até post no Instagram, mas enfim. A Shekin Strickland. É... A Tiffany Reis. A gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Vocês provavelmente não conhecem ela de nome ou pelo menos não lembram tanto, principalmente quem começou a acompanhar agora. A Elizabeth Williams. e só. Essas são jogadoras com contrato garantido. Todas elas são jogadoras que são no mínimo aí, é... titulares na equipe ou que Vão ter a maioria dos minutos. São jogadoras importantes né, para a equipe. Muito importante. E aí, como contratos não garantidos, a gente tem a Monique Billings, que é, é uma da. A pivô destaque da equipe. Junto com a Elizabeth Williams. Ambas são pivôs, mas jogam juntas, costumam jogar juntas. A Tiana de Carter, a Brittany Brewer. Meu Deus! O nome dela é meio complicado. É Brittany Brewer. Não sei se estou pronunciando certo. Se você estiver ouvindo isso, Britney, perdão por pronunciar seu nome errado. A Kalani Brown e a Maiteca Kazorla. e a Mikala Pivek, Que a gente fez uma entrevista com ela, tá lá no nosso blog, orgulho. Leiam. Que aí no caso das últimas quatro, a gente tem três pivôs, né? Que é a Maite, a Kalani Brown e a Britney Brewer são três pivôs. E aí, como agente livre e restrito, a gente tem a Glory Johnson, que é uma jogadora que tem bons minutos na equipe, é, a Betnija Lenny, e como agente livre e restrito, a gente tem a Kaela Davis e a Blake Dietwick. E a Blake Dietwick. São duas armadoras. Já como contrato reservado, no caso aí que se encaixa é, como jogadoras que ou só podem negociar com a equipe ou como jogadoras que não é, jogaram esse ano, que aí se encaixa como contrato suspendido, que é o caso da Renée Montgomery, que é uma armadura veterana de 32 anos que não jogou essa temporada para poder focar em justiça social e a outra jogadora, que no caso é a reservada, é a Jalen Agnew, que é uma armadura que foi selecionada no draft desse ano. Teve poucos minutos, mas é uma jogadora decente. Em relação a escolhas, a equipe tem Aí uma pequena loteria né, entre a primeira e a quarta escolha, a 15 quinta e a 27 sétima pique. No caso, são três escolhas, né? O que você tem para poder dizer aí sobre a free agency off-season é. do Atlanta o Dream? O
1: Atlanta foi um time consistente na temporada, né? Ele foi ruim nos dois lados da quadra, meu respeito. Foi ruim tanto ofensivamente e foi péssimo defensivamente. Então, o time foi péssimo. Todo, todo jogo. Nesses dois quesitos. É. Mas é assim. É um time. Que tem aí suas peças. Já tem assim. Só precisa desenvolver. Assim, uma química. É, Para o negócio realmente funcionar. Mas eu acho que o time assim. Do, do ano de 2019. Para esse ano. É, é muita coisa boa, porque o, o Atlanta Dream 2019 era um show de horrores. Então, apesar de ele ter, ter tido uma temporada assim, numericamente horrível, a gente pode dizer que, em comparação a 2019, assim, o time já tem assim, um caminho. Tem as suas jogadoras, porque em 2019 realmente o time tinha pouco talento. Era questão de talento. É, tinha muitas jogadoras ruins que realmente não funcionava. Mas esse ano tem as suas peças e eu acho que o pior pode assim, começar a engatilhar para se tornar um time mais competitivo. Então, é, não foi só questão de química, o time teve muitas complicações com o Covid, né? a Courtney Williams só chegou depois, a Glory Johnson também. Então, assim, o time teve pouco tempo junto, a Kennedy Carter se machucou. Então, essas questões eu acho que influenciam aí eu realmente preciso ver uma temporada toda completa do time que, que treinou junto antes, teve uma, uma pre-season. Tem, assim, jogos na temporada para eu dizer, olha, esse time, essa é a identidade do Atlanta Dream e tal. Quer dizer, se esse time tem futuro ou não. Porque essa temporada foi bem contubada. Mas teve muitos pontos positivos, né? A Kennedy Carter é um show. Show, show, show. E gosto muito dela e, e, e ela só tem o que melhorar. Ela. ela é tudo que eu esperava, sabe? Ela, ela é uma jogadora com muita atitude, que não quer saber se ela vai errar 30 bolas seguidas. Ela vai chutar. E, e uma hora ela vai pegar fogo. Esse é o tipo de jogadora que ela é. E é muito divertido assistir ela. E eu acho que a Courtney Williams, ela vai encontrar o seu. seu suas pernas, né? Ela, ela realmente sentiu muito assim, o tempo que ela ficou afastada, ela chegou em quadro, ela não tava aí em ritmo de jogo, eu achei, demorou para ela pegar um pouco de ritmo, quando pegou a temporada já tava. já tava indo embora. Então, eu acho que. A Coutinho Willis vai sim provar a jogadora que ela é, mostrar realmente aquela jogadora dos playoffs de 2019, uma jogadora sensacional A, a, a Tiffany Heath vai voltar, que talvez seja um ótimo sinal pra defesa porque a Tiffany é uma ótima defensora e, mas eu acho que a prioridade desse time é renovar com a Lennon acho que essa é a prioridade uma ótima jogadora. Espetacular. Assim, a, a, o, o que ela melhorou é, é inacreditável. Ela, ela foi cortada. Assim, é difícil dizer que ela foi cortada pela Indiana Fiva. Então o, o, o Dream pegou ela de graça. Então é, é, é incrível. E eu acho que ela vai ganhar um salário alto. Não acredito que é um Max Deal. Um contrato máximo. Mas deve ser um, um, um salário parecido com a, a, a Strickland, eu acredito. É, mas eu acho que ah, o que eu sei é que a Renee Montgomery não vai voltar. Ou seja, o time, ele, não vai, ele vai, deve cortar. E eu acho que é isso mesmo, né? Acho que não tem mais espaço para ela. E tem a escolha que deve, eu acredito que é a segunda escolha no draft. Se tudo der certo, deve ser a segunda escolhendo no draft do próximo ano. Eu acho que o time vai escolher. E é muito interessante para ver quem é que ele vai escolher, sabe? Então, eu acho que, assim, umas, duas peças. Pode tornar aí o time, talvez, peças defensivas para ajudar aí, principalmente no Garrafão, né? para ajudar aí a Elizabeth Williams, a Monica Billings. Eu acho que, que o time foi muito ruim nessa... Nessa questão. Mas eu acho um time bom. E eu acho que um time com planos. Eu só preciso que a Nick Collen Sabe? Apareça mais. Aquela treinadora que ela foi. Há dois anos atrás. Que, que, que realmente consiga aproveitar. O, seu, o melhor das suas jogadoras. Acho que. Eu preciso. Que, que, que realmente o time. Consiga ser bem treinado. Mas as peças estão aí.
0: É, eu, pessoalmente, acho que diferente do Dallas Wings, que precisa fazer muita coisa, eu acho que a Atlanta Dream precisa fazer relativamente pouca coisa para poder sair vitorioso desse draft, né? Porque é como você falou, a Tiffany Reis vai voltar, que é uma jogadora veterana, 31 anos, é... 8 anos de carreira, se eu não me engano, uma jogadora estabelecida, ótima pontuadora, que nesse momento está jogando na Espanha e está jogando muito bem, sendo a Tiffany Reis que a gente conhece, ela deve ajudar na defesa, mas assim como você falou sobre a Nick Collins, nossa, eu acho que não existe colocação mais perfeita, sabe? Porque a equipe teve duas jogadoras ali no outing. defense, é, Defensive, né? Das melhores defensoras da temporada, que foi a Bettinija Lennie e a Elizabeth Williams, que de fato são boas defensoras individuais, mas você vai ver o Defensive Rating da equipe. A equipe é simplesmente o décimo Defensive Rating. Defensive Rating. E por isso, rendeu muitas críticas a essa colocação ali da Williams e da Bettinija, Len da Bettinija na no Outing Defensive. Né? E eu até compreendo. Porque elas são realmente boas defensoras individuais. Mas a defesa coletiva da equipe é horrorosa. A equipe defensivamente é triste de assistir, sabe? E pra, você não entende, você não consegue compreender muito bem, porque os números parecem não condizer com as jogadoras que tem no elenco, sabe? A equipe toma muito ponto em transição. É, é claro que você, por exemplo, ter a Courtney Williams não ajuda, porque a Courtney Williams não é uma boa defensora, é uma jogadora muito baixa, nem tem condições de ser uma ótima defensora. É, mas a equipe... Ela é uma equipe muito ruim defensivamente, tem números em todas é, todas as estatísticas defensivas da equipe são bem ruins, é, e ofensivamente, apesar da equipe estar tá ranqueada com números ruins, eu não me preocuparia tanto, porque é, você tem uma equipe que promete ofensivamente para o futuro, mas que sofre muito por causa da defesa, né? E você não entende muito bem, porque a equipe, você olhando individualmente, tá bom, o não é uma ótima defensora, mas não é uma boa defensora, longe disso, mas a equipe tem a Elizabeth Williams, tem a Tiffany Reis que vai voltar, tem a Bettina Jelani que é uma boa defensora. Então acho que o que falta mesmo é a Nick Collin fazer alguma alteração, sabe? Eu, eu, eu não senti ela tentando fazer algo de um pouco diferente para poder tentar corrigir a defesa da equipe, sabe? E tá mais do que claro que a equipe não confia nas pivôs de reservas que tem, né? Porque você tem ali a Kalani Brown, você tem a Brittany Brewer, que eu até acho que teve, não jogou praticamente, mas quando entrou, ela teve alguns textos interessantes, principalmente como protetora de aro. Você tem a Maite caso a Orla, que está na Espanha. É, mas a Brewer e a Brown não tiveram minutos essa temporada. Então, eu sei que se movimentar, acredito que vai ser no sentido de tentar adicionar um pouco mais de defesa é, no garrafão. Mas eu acredito que essa deficiência defensiva precisa ser corrigida mais na prancheta do que por adicionar algum nome, sabe? A equipe tem bons nomes demais para poder numericamente é estatic, estatisticamente ser tão ruim como é. É
1: assim, é, é outras coisas que não faz sentido, sabe? O Dream, assim, o que o time é o, o... O elenco do time, realmente, o, o que o time produziu, assim, não faz muito sentido. Pelo menos pra mim. Quando eu vi antes da temporada, eu realmente fiquei muito animada. Muito animada. Porque, assim, tu vê jogadoras e são jogadoras de alto nível, sabe? Então, tu acreditava que, pelo menos, é, ofensivamente, o time conseguisse render mais. E, conseguisse pela também... É, não ser tão frágil ofensivo, é, defensivamente, mas foi isso que a gente conseguiu ver, né? Foi um time extremamente dependente da, da, da Kennedy Carter. E quando ela se machucou, aí o time desfaleceu. Mas, como eu disse, essa temporada foi muito conturbada, muito sabe? Por questões do Covid mesmo. E os jogadores demoraram para chegar... Se eu não me engano, a, a, a Brown, a Lenny Brown, também demorou bastante para chegar, para ser liberada, junto com a Courtney Williams. Então, isso acaba impactando um elenco novo, que não se conhece. Então, isso acaba, talvez acabou impactando em como acontece dentro de quadra, sintonia dentro de quadra. Então, realmente, esse próximo ano, essa próxima temporada, vai ser bem decisiva para a gente ver o potencial realmente do Dream, do Dream, porque é com mais tempo e a gente consegue realmente ver, porque assim, o que eles talvez vão fazer, ele não vai modificar muito do que tem hoje. Eu acredito que o elenco aí vai, eles vão adicionar talvez a, a escolha de primeira rodada, a, primeira, a, a escolha de primeira rodada, né? Podem até trocar para baixo. Isso também é uma possibilidade. Mas... Eles devem adicionar a escolha. É, eu acredito que devam adicionar aí mais uma pivô. Não acho que eles vão assinar com a, com a Glory Johnson. Devam aí adicionar mais uma pivô. E é isso. Mas as estrelas estão aí. O talento tá aí já. Devem adicionar uma, duas peças. E aí é assim, é... é questão de entrar em sintonia, questão de treinar pro time começar a ser competitivo, mas eu tenho boas esperanças com esse time. acho que a Nick Colin, ela pode fazer aí um, um trabalho melhor.
0: É, eu, eu também, assim, eu também prefiro esperar uma outra temporada e esperar uma próxima temporada e ver. A equipe completa, talvez de preferência, se Deus Ui. quiser, sem os problemas que teve por causa da Covid essa temporada, porque a gente sabe que, por exemplo, o Offensive rating da equipe é o décimo primeiro, sabe? O penúltimo. E é uma jogador que tem boas jogadoras atacando. Mas quando a gente coloca na balança que a Kennedy Carter se lesionou, que a Kirchner Williams chegou depois, é, a gente compreende o, o porquê é, esses números parece não condizer com o que a equipe tem no papel, sabe? Então, acho que é, a, a gente, o que a gente sabe sobre a free agency é que a, a Betnizia Lenny, por exemplo, que com certeza alguma outra equipe vai fazer uma proposta grande por ela e com toda a razão, é, ela merece mesmo. Eu acho que independente do valor, eles vão tentar renovar, até porque ela mesma comentou que ela vai dar prioridade para a equipe independente de ser é, agente livre e restrita, porque o Atlanta Dream é a equipe que resolveu é, dar uma última chance para ela, né? Porque ela saiu do Indiana Fever com o estigma de ser só uma defensora que não consegue contribuir ofensivamente. E aí, no Atlanta Dream, ela foi uma jogadora que, além de arremessar bola de três, além de arremessar de meia distância, de ser ótima no ataque, ela consegue contribuir também armando a equipe, além da defesa. Então, uma jogadora muito valiosa, né? E ela pretende dar essa preferência ao Atlanta Dream, então eu acredito que a equipe vai fazer de tudo para poder permanecer, é, para poder continuar com ela. Em relação às outras peças, eu acredito que a Mikaela Pivek voltando. Ela vai tomar o lugar da equipe, da Blake de Etwitch, ou da Kayla Davis. É o que eu espero que eu acho sensato de se fazer. Até porque a Montgomery vai sair. É um rumor praticamente certo. É e assim eu espero que faça porque é, a Nick Collin ela gosta muito da Blake Dietrich mas eu pessoalmente não gosto e acho que a Amika Pivé, que é uma jogadora assim é, intrigante sabe o que ela pode oferecer é algo que me intriga e que eu acho que pode ajudar bastante a equipe no sentido de defesa também porque ela é uma boa defensora então acho que a equipe vai se tiver alguma mudança vai ser nesse sentido, de peças do banco, talvez adicionar uma pivô, ou dar minutos para Britney, que é o que eu faria. É, e acho que com o tempo essa equipe aí vai, vai fluir, sabe? E vai ser uma equipe que vai disputar forte, né? Porque Tiana de Carter, um pouco da equipe ter sido é, ter números não tão bons assim na, no ataque, na minha opinião, principalmente por causa dessa questão que você comentou, mas a tia de carta, ela tem tudo para poder fazer esse ataque ser muito melhor. Porque como novata, ela tomou decisões ruins. Ela é uma jogadora, como você falou, tenta, tenta, tenta e nunca vai parar de tentar. Mas ela ainda assim tem muita... Ela toma muitas decisões, sabe? De tá vendo a Grinder na frente dela e ela vai tentar fazer uma cesta em cima dela. Sabe? É óbvio que isso não vai dar certo. Então, acho que ela tem tudo para melhorar nesse sentido e ser... Aí, nos próximos ano, anos, uma das principais armaduras e pontuadoras da WNBA. Então, eu ficaria tranquilo quanto ao futuro da equipe. E acho que é uma equipe que, assim, tem tudo para poder atrair novos fãs. Né? É uma equipe que, eu chegando agora na WNBA, eu consideraria fortemente torcer para essa equipe. Que eu acho que tem aí chances de glória em um futuro breve.
1: Com certeza. A Carter e a William juntos. Talvez seja o time mais legal. Assim de Personalidade de estilo que tem, e duas jogadoras assim sensacionais dentro e fora de quadra, né? Jogadoras com muito carisma, com, com estilo muito próprio, né? Assim, com, com uma confiança que, que é, é bem interessante e é muito divertido. Eu, eu realmente gosto desse tipo de jogador. Eu gosto da carta que não tá nem aí que ela é novata. É, que ela vai realmente tentar não tá. Aí se ela erra, ela vai realmente chutar. Eu acho que é, esse segundo ano dela ainda vai ser ainda melhor, né? Normalmente na WB, as jogadoras de segundo elas estão ainda aí, um salto evolutivo ainda melhor, elas já estão mais acostumadas com a velocidade do jogo, que é um pouco diferente do universitário, já começam a, a, a conseguir ler mais a quadra. Então, assim, eu acho que a Carta vai ainda melhorar. Como passadora, que também é uma, uma característica que é pouco apreciada nela, a Kennedy Carta é uma ótima passadora, então é, tem muita expectativa em cima dela. É, é, quero ainda ver essa dupla, que jogou pouco, né, Kennedy Carter e Courtney Williams, sabe, que se encaixar, aí fica mais interessante aí, o Dream aí vira um time realmente divertidíssimo, pode não ser, assim, disputar pau a pau com os grandes, né, com Washington, com, com Seattle, mas assim, um time, se tu Estude, é, dormir, é capaz de surpreender.
0: É, e ao, algum das, algum, alguns dos problemas que a equipe teve com a lesão da carta, é, nesse emaranhado de problemas que a equipe teve extra-quadra, digamos assim, né, por lesão, por Covid, enfim, é que a Kirsten Williams ela é uma péssima armadora. E ela mesma já chegou a admitir isso, que para ela... Quando a Carter lesionou o joelho, ela tem que ficar com a bola na mão e armar as jogadas, chamar as jogadas, era uma coisa muito difícil para ela, sabe? Então acho que a gente assistiu jogos muito ruins da Atlanta Dream essa temporada, mas a gente tem que ter em mente que muitos deles não eram na situação mais favorável para a equipe, sabe? É... E a Tiana de Carter ela resolve isso, porque como você falou, ela não é só uma ótima pontuadora, ela também tem uma visão de jogo muito privilegiada, muito boa. E ajuda a tirar esse fardo das costas da Courtney Williams, né? que de fato, como ela mesma já admitiu, ela não é uma boa armadura, ela não chama bem as jogadas. Né? E com isso a gente espera até que a defesa talvez se estabilize um pouco, por mais que eu acho que a defesa ruim não está 100% é, atribuída a esses problemas que a equipe teve. Acho que precisa mexer alguma coisa ali, alguma coisa na defesa coletiva precisa mudar bastante mas com certeza vai ser um ano diferente para a equipe. Então Ana, é... assim, que jogadora tu vê dessa free agents que talvez caiba ali para poder ajudar é... o garrafão do Dallas Wings de repente ou para poder ajudar o garrafão da Atlanta Dream? Quem você acha que seria interessante de repente?
1: Pro Dallas tinha que ser uma jogadora que eu acho seria uma veterana que o time já tem muitas jogadoras novas, então tem que ser aí uma veterana líder, é, mas também não poderia ser uma jogadora que vá exigir muitos minutos, é, porque uau, o ideal aqui é desenvolver o elenco que tu já tem, é, então, Simone Algos, talvez, ser é uma jogadora mais barata é uma líder é, que já é bem uma então, líder que, que é conhecida aí para ajudar e a desenvolver a, a, a as novatas da liga tá quem que tu acha para Dallas
0: Cara, eu acho que para Dallas eu traria talvez só mesmo é, é porque você falou bem, né? Talvez a equipe precisasse de um pouco mais de experiência, né? De gente ali que tem vida em playoff, esse tipo de coisa. Eu acho que talvez uma pivô reserva, veterana. Eu acho que uma armadura não seria bem o que a equipe precisa. Acho que a equipe está bem servida nesse sentido. Acho que dá pra ficar do jeito que tá, mas talvez trazer ali uma. uma jogadora pra poder cumprir alguns minutos ali mesmo de repente uma Gentle Lavender que lesionou o pé e não jogou esse ano, mas nos minutos que teve em Chicago na temporada de 2019, foi bem. É... Mas eu acho que seria mais isso mesmo. Acho que é... a equipe tem mais questões de montagem e tomada de decisões para poder resolver do que propriamente a questão de trazer alguém. Caso eu fosse trazer, seria mais nesse perfil, sabe? De uma pivô reserva veterana, talvez, é, para poder agregar ali um pouco de experiência à equipe, mas esse perfil de veterana, sabe? Para poder cumprir um papel mais de ser, nesses momentos de dificuldade de elenco jovens, de conseguir chamar todo mundo, conversar, unir todo mundo, é, mais nesse sentido mesmo. Já no Atlanta Dream, eu acho que talvez caberia ali uma contratação caso fossem fazer né, um pouco mais, não diria cara, mas que vai ajudar um pouco mais o banco da equipe a se desenvolver, sabe? É... Uma jogadora que eu acho que seria interessante na equipe, de repente a equipe original dela não consiga reter, é uma Brianna Jones, por exemplo, talvez. É... Apesar dela ser agente livre restrita, então... Eles teriam que pagar um montante que o Connecticut Sun não fosse aceitar é, uma Joyner Holmes do New York Liberty por exemplo a gente sabe que o New York Liberty vai ter problema para poder colocar todos os jogadores no mesmo elenco então é, talvez apesar dela ser o um contrato reservado talvez o Atlanta Dream consiga é, apesar dela ser uma novata né vai vai estar no segundo ano dela é, eu acho que mais esse perfil, sabe? Também, no mesmo caso da Dallas Wing, se eu fosse mover, seria para poder trazer alguém para poder ajudar ali no garrafão. Algumas outras jogadoras ficam um pouco, um pouco fora do radar, talvez a Teresa Plais, a Connecticut Sun que não, não joga muito. É... A Cheyenne Park, eu pensei nela, mas talvez ela demanda um pouco mais do que a equipe esteja disposta a dar, até porque a equipe precisa renovar re com a Gloria Johnson, com a Bethnisa Lane. Acho que ficaria mais nesse perfil, sem grandes contratações, no caso dessas duas equipes. Né? É
1: interessante, né? Porque realmente eu não consigo ver que aqui tem grandes nomes, realmente bons nomes, mas são nomes que aí vão exigir dinheiro e minutagem, né? Então, assim, do mesmo jeito que é o Dallas, é importante perguntar o quanto o, o Dream acredita nas jogadoras que ele tem do garrafão. Eu acho que o Dream precisa realmente mudar isso. Ajeitar e o, ajudar no garrafão. É... Tem jogadoras, assim, não muito conhecidas, né? Que é a Corinne a, a Christian Kelly. Mas ela sofreu uma lesão grave, né? Temporada. Não sei qual vai estar. A, a Tiana Hawkins. Mas se o time quiser... Quiser... Trazer alguém... É, que vai ter mais minutagem. Talvez uma aneca.
0: Ah, eu, eu acho que... Eu acho que seria bom, mas acho que a equipe não vai ter o, o montante para poder trazer, não, sabe? É, acredito que a Bettina Jelani vai demandar, talvez, é, bastante anos de contrato. É, realmente, não sei, tá, sabe? Talvez a equipe pensando também no futuro do contrato da Tia de Carter. Então, acho que se a equipe fosse se movimentar. Acho que o que a equipe faria no máximo, no caso do Atlanta Dream Seria trazer alguém para poder pontuar a venda do banco, sabe? É, no máximo, nesse sentido. Talvez ali uma Danielle Robinson, quem sabe? Acho que seria interessante.
1: É, seria, né? Pra... Somente se for para para transformar um banco ainda mais... Um pouco mais... E... Mais
0: encorpado. É porque eu quero muito ver a Mikaela Pivek na WNBA, porque ela tem um conjunto de skills que são muito diferentes do normal. Então, é, não dá para poder cravar nada com muita precisão, porque eu acho que ela deve receber uma chance, né? Mas alguém ali... Porque a gente viu o quanto que a equipe sofre quando a Courtney Williams precisa armar, ainda que ela pontue muito, né? Então, como vai ficar esses minutos sem a Tined Carter sem a Caitlin Williams, então talvez a equipe precise se preocupar um pouco é, com a rotação, sabe, com com a maneira como a equipe vai atacar quando nenhuma das duas estiver em quadra ou quando só tiver uma delas, principalmente quando for só a Caitlin Williams. Apesar de eu achar que não é a ideia da equipe, né, ficar alternando entre as duas e sim jogar as duas juntas, então talvez a equipe precise se preocupar um pouco com isso. É, adicionar um pouco de agressividade ali no banco, acho que cairia bem para a equipe. Uma jogadora um pouco mais agressiva, como é o perfil talvez da da Erika Wheeler, de repente uma Kia Val seria interessante, a pivô do Mercury, apesar de eu achar que ela não sai, mas ela também acho que conseguiria contribuir bem ali vindo do banco. É... Esse perfil de jogadora, e é se possível também que é a crescente experiência, né?
1: Eu acho que eu gostei da ideia da Daniela Robson. Que ela, ela consegue aí servir como armadora, vindo do banco. Sabe? É, ela ela não tiraria a notagem da Kennedy Carta, acho que ela consegue. Ela acho que ela consegue até jogar junto, né? Porque no Las Vegas esses eles jogam uma... eu,
0: eu, eu acho que ela seria ela seria uma boa alternativa para poder entrar no lugar de uhum. uma das duas quando, quando uma da dupla não estivesse em quadra, sabe? Principalmente caso é, queira descansar a Carter, porque a Danielle Robson ela é uma armadura muito acima da média, ela é uma armadura muito boa. Por mais que nem sempre seja função, essa seja a função dela na equipe, a gente cansou de ver jogos delas aí, de dela aí beirando as 10 assistências, ela é, tem uma visão boa. O negócio é o contrato, né? Acho que talvez ela demande mais do que a equipe esteja disposta a pagar. Porque ela teve uma temporada excelente, né? Com o Las Vegas teve esse, uma sabe?
1: temporada boa, mas... O bom é que, tipo, Não acredito que ela vá voltar pro Las Vegas, né? Porque com a Pan voltando, ele deve ficar com a Jack Young e com a sem Allen, talvez. Então, que já tá com o um contrato... Acho que, ela seria, ela, acho que a, a Daniela Seria uma boa E acho que o time tem espaço para investir Um pouquinho mais, sabe para construir Talvez um, um banco mais sólido Realmente cuide dessa parte Acho que esse é o, é o ponto ideal do, do Dream, não precisa fazer Grandes coisas, né é, O Dream precisa ir cuidar é, Do garrafão E trazer é, Alguém que auxilia ali a Isabel, a Isabel Williams e a Monica Billings, ajude Aí na defesa do Garrafão. E alguém para trocar esse, 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 essa, essa dupla da Kennedy Carter com a Courtney Williams. Que eu acho que o plano do Dream é sempre manter uma das duas em quadra. Jogar as duas juntas e se manter uma das duas em quadra. Então, acho que a Daniela Robson é uma peça interessante, porque ela não muda muito o jeito como o Dream joga, né? Que É de ataque e, e jogo rápido, movimentações de bola mais rápidas. Eu gosto bastante dela, ela teve uma boa temporada pelo Vegas.
0: É, realmente é um nome interessante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, mas ainda não terminou. Antes de terminar, eu quero que vocês saibam que agora, em todo podcast, a gente vai ter um momento dedicado a falar sobre o que está acontecendo na Europa. Para poder acrescentar uma voz nova também e para a gente poder ter um momento específico dedicado a isso, para poder falar com um pouco mais de descrição é e a Europa ter o seu próprio momento, já que o principal foco do podcast é a WNBA, principalmente nesse momento de off-season. E quem vai ter esse momento só para ele vai ser o Lucas Pacheco, um dos nossos colaboradores do blog, costuma falar muito de, dos estaduais, do basquete brasileiro, do basquete feminino brasileiro, e também é um cara que é fera em tudo relacionado à Europa, é o um cara que tem uma memória fotográfica, acompanha há muito tempo. É, as competições europeias, assim como é, Copa, esse tipo de coisa. É um cara referência para mim em relação a isso. E ele, a partir de agora, vai ter no final do podcast esse momento dedicado a ele. Se vocês gostem, deixem o um feedback em relação a esse
2: momento. Então, fala aí, Lucão. Saudações a todas as ouvintes, a todos os ouvintes. Eu sou o Lucas Pacheco, colaborador do blog... E eu vim aqui hoje para falar um pouquinho da temporada de basquete europeu, o que está acontecendo na Europa. Bom, eu vou dividir um pouco em dois, duas competições principais, né? a principal competição de clubes, que é a Euroliga. E mais para finalzinho eu vou falar do, da janela FIBA que teve é, agora no mês de novembro. Eu vou explicar um pouquinho o que, que as seleções se reuniram, o que, que elas estavam disputando, enfim... Então vamos lá, começando pela Euroliga A Euroliga é o principal torneio de clubes do, do basquete na Europa É um torneio bem tradicional E esse ano a FIBA junto com os clubes Resolveram mudar o, o formato do torneio por conta da Tentando se adaptar por conta da pandemia de Covid-19 é, O que a FIBA e os clubes decidiram Lembrando que na Euroliga Feminina, é, a organização é da FIBA, cabe a FIBA. Bom, o que foi decidido é que, diferentemente do que vinha sendo implantado, de dois grupos de oito clubes cada, esse ano foram divididos em quatro grupos. Então, ficando quatro grupos com quatro equipes em cada um. E já sendo uma outra adaptação para a pandemia, esses grupos... Dentro de cada grupo, cada equipe joga duas partidas contra as suas adversárias. Mas, diferentemente do que vinha sendo implantado até o ano passado, é, os jogos vão ser concentrados em formatos de bolhas. Então é decidido uma sede para ser feita três partidas. Depois os clubes voltam aos seus campeonatos nacionais. E depois vai ter um outro momento, que é em fevereiro do ano que vem, que vai ter uma nova parada, perdão, janeiro do ano que vem, que vai ter uma nova parada, onde os três jogos finais de cada equipe vão ser, vão ser disputados. O que a gente tem, por enquanto, são as informações quanto a essa primeira bolha, quando cada equipe vai disputar três jogos. Eles ocorrem a partir do dia 1 de dezembro e vão até o dia 4. Então, ocupam aí quatro dias, sendo que cada um dos grupos tem um dia de descanso dentro desse período. Bom, o primeiro grupo, que é o Grupo A, ele é formado por dois times russos, o Nadezda Orenburg e o Dinamo Kursk, que são a terceira e a segunda força dentro da Rússia, no âmbito interno, e se juntam essas duas equipes, o Perfumerias Avenida, que é de Salamanca, na Espanha, e o Izmit Belediaspor, que é um time turco, onde joga a Clarissa. O Ismit, ele, ele, ele conseguiu a classificação a partir de uma vitória que ele obteve numa, frase, numa fase prévia, que também foi adaptada, foi um jogo só. Quem, class, quem ganhava, classificava para a fase de grupos, que no caso foi o time da Clarissa. O grupo A vai ser disputado com sede em Istambul, de 1 a 4 de dezembro, como já foi dito. Mas, para surpresa, acho que de todo mundo geral... O time da Clarissa não vai disputar. Ainda que seja na Turquia a sede desse grupo, o time turco avisou a FIBA que não vai disputar porque tem uma série de resultados positivos de Covid. Então já traz uma indefinição aí logo de cara. né? Cada equipe deveria disputar três partidas, vão ser só três equipes e vão disputar duas partidas. Isso talvez mude um pouco a dinâmica do grupo, pensando em classificação. Bom... Os prognósticos para esse grupo são que o Dinamo Kursk consiga a classificação de forma relativamente tranquila. O time conta com um elenco bem estrelado, é, fez uma reformulação em relação ao que, ao que ele apresentou no ano passado, que não foi bem na Euroliga, não chegou nem a se classificar para as quartas de final. E esse ano eles contrataram Arik Gumbowali, Amanda Zauibi, Stephanie Mavunga, Raiza Muzina... Então, assim, a jogadora que eles podem rodar, implantar diferentes estilos de jogo e o time vai continuar forte. Segundo a força do grupo, ao meu ver, é o espanhol, Perfumerias Avenida, clube que a Erika defendeu por um longo tempo da sua carreira e que também tem um plantel bem equilibrado, é, cheio de peças, né? destacando as duas irmãs, a Carly Samuelson e a Kate Lou Samuelson, que se juntam a Tiffany Reis, as armadoras espanholas Maite Casorla e Silvia Domingues, a pivô holandesa Emes Hoff, enfim, é um time cheio aí também que, ao meu ver, é a segunda força do grupo. O time de Orenburg, que é outro time russo, a sua principal estrela é a Monique Billings, que disputou a WNBA pelo Atlanta Dream, e o Smith, que infelizmente não vai disputar essa primeira rodada, mas a gente manda boas vibrações para que todo mundo fique bem, ninguém tenha complicação da Covid. Conta com a Clarissa e a Willer, a Erika Willer, que são as duas principais jogadoras do time. Já no grupo B, o grupo da morte, é o grupo que se eu pudesse recomendar, eu indicaria para assistir todos os jogos. É, a quarta força que eu acho que corre por trás é o time polonês, Arca Gdynia, Gdynia. Desculpem se eu pronunciei errado, que é, cuja principal protagonista é a armadora eslovaca Bárbara Balintová. Tirando o time polonês, as outras três equipes são três forças europeias que vão disputar, muito provavelmente, inclusive ponto a ponto, para ver quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Lembrando que são os dois primeiros colocados de cada chave, de cada grupo, que avançam para as quartas de final. O Fenerbahçe vem em busca do seu primeiro título europeu, primeiro título da Euroliga, é, e tem uma rivalidade turca muito forte, porque o, o Galatasaray já tem um, uma Euroliga, então o Fenerbahçe vem com tudo para tentar equiparar, e conta no elenco com Jasmine Thomas, Kyla McBride, Satu Sabali, Kaya Stokes, Contratou recentemente uma pivô da Letônia, Cristine Vitola, que inclusive estava no time húngaro, que perdeu para o time da Clarissa na fase qualificatória. Enfim, é um time muito bom, muito bem organizado pelo técnico espanhol Victor La Penha. O, o grupo conta também com o time francês do Lyon, que manteve sua principal estrela, Marine Johannes, e reformulou um pouco as jogadoras ao seu redor. Contratou uma armadora francesa muito nova, a Fatou, e em compensação perdeu a belga alemã. Trouxe também uma, uma ala pivô é, sérvia, a Krivenda Tite, que estava no time de Praga, desculpa, no time de húngaro do Chopron, que é uma grande jogadora, contribui em vários aspectos do jogo. E manteve também a Alicia Clark, americana, que é das mais subestimadas jogadoras talvez da história, e contribui assim de forma exemplar em vários quesitos também. Fechando o grupo, e ao meu ver as três equipes que vão disputar as duas vagas, tem o time de Checo de USK Praga. Também é um time muito tradicional, sempre disputa Euroliga, sempre chega longe, e sua principal jogadora é simplesmente a lixa Thomas, que quem acompanha a WNBA sabe do que essa mulher é capaz de fazer em quadra. Também destaco a dupla de armadoras da, de Praga, uma dupla jovem, a Verônica Voraková, que é uma tcheca, e a croata Ivana Doikic, que eu acho que é bom a gente ficar de olho nessas duas jogadoras. Indo para o grupo C, é onde a gente se depara com as grandes favoritas ao título, né? que é a equipe russa do UMMC Ekaterinburg que conta com John Coyle Jones Maria Vadieva o casal Vander Quiggs Alba Torrens, Britney Griner Emma Missiman assim, é talento a... é talento demais num... num elenco só, é o time que já vem dominando a Euroliga, o cenário europeu nos últimos anos e é o, grande favorito a ser, é o grande favorito do torneio É o time a ser batido Um pouquinho atrás é, Vem a equipe espanhola do Rirona Que vai sediar essa primeira bolha do grupo Que também tem um elenco bem equilibrado Com muito talento Chelsea Gray A experiência da Laia Palau Tem uma pivô tcheca que vem crescendo Que é a Reis em Jerová e, ao meu ver, uma jogadora que eu gosto muito de assistir, a Sérvia, Sonia Vassic. Que também, quando precisa, ela chama a responsabilidade e faz cada bola que, principalmente de média distância, ela tem uma, um jump de média distância maravilhoso. Bom, fechando o grupo, é, ao meu ver, o time que tem menos chance é o time da Letônia, o TTT Riga, cuja base é basicamente jogadoras da própria Letônia que corre por fora. E o quarto equipe, que ao meu ver disputa vai disputar com o Hirona a segunda colocação do grupo, é o Famila Skill. É um time italiano, é, sua principal estrela é a Sandrine Grudat, baita pivô francesa, também já muito experiente. Infelizmente o time perdeu as duas americanas que tinha contratado no começo da temporada, tanto a Natasha Cloud, quando a Stephanie Dawson voltaram para os Estados Unidos e o time teve que repor essas peças de forma rápida. Então, talvez o conjunto ainda não esteja no, na melhor engrenagem possível. E por fim, o grupo D, que vai ser disputado na Hungria, em Chopron. O grupo conta com o próprio Chopron, as anfitriãs, que é um time, assim como o Praga, é um time sempre vem forte para a Euroliga. Normalmente chega em quartas de final, Final Four, e se derem chance, nos últimos anos pelo menos, o time tem tem beliscado umas vitórias inesperadas. É... Junto com o Chopron, tem a outra potência turca do Galatasaray, que trouxe a Courtney Williams para ser a chefe do time em quadra. E completando o grupo, os dois times franceses, o Tango Burgess, que tem uma dupla de pivôs jovens muito promissoras, as duas francesas, a Alexia Schafterro e a Ilana Rupert. E fechando o grupo, é um outro time francês, que é o Basquete Lantz, que conta com a experiência da armadora Céline Dumerck, que defendeu a seleção francesa durante muito tempo, e a Ala, que ainda está na seleção francesa, a Valerienne Ayayi Vukosavlevich. É, nesse grupo, o meu palpite seria Chopron e Galatasaray para classificar, mas sem muita firmeza nesse palpite aí. Então, agora no começo de dezembro vão ser disputados os primeiros três jogos e a segunda janela, que vai ser em janeiro, do, entre os dias 19 e 22, tem os três jogos que fecham a fase de grupos. A partir daí, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final. Por conta da pandemia, é, por conta da Covid que está se alastrando novamente pela Europa, talvez surjam algumas mudanças aí, inclusive de organização, então é bom a gente ficar de olho. Bom, por fim, para fechar também a, esse resumo da Euroliga, outra equipe que também não vai participar do, dessa primeira janela é outra equipe turca do Galatasaray. Então, também o grupo D é, vai ficar nessa indefinição. A primeira janela vai ser disputada com três equipes só. O Tango Burges da França, Basket Lance, também francês, e o Chopron, da Hungria. Bom, e com isso a gente pode passar, então, para a janela FIBA, que foi uma janela, quando a gente fala janela FIBA, uma interrupção nos torneios de clubes. As equipes dão uma parada as jogadoras são convocadas para suas seleções nacionais e são disputa... foram disputados alguns jogos. Que nessa última janela, que ocorreu de 12 a 15 de novembro, foi a segunda, a terceira e a quarta rodadas do torneio classificatório para o Eurobasket, que é o principal torneio de seleções da Europa, que ocorre no ano que vem. Vai ser sediado na França e na Espanha. Bom, essa, essa qualificatória, é, os 33 países foram divididos em nove grupos, seis grupos com quatro equipes e três com três. O primeiro colocado de cada grupo se classifica automaticamente, e os cinco melhores segundos colocados também se classificam para o Eurobasket. A gente também teve algumas adaptações por conta de pandemia, de deslocamentos internos, algumas ausências, jogadoras que chegaram na seleção, fizeram o teste e dando positivo, elas não jogaram. E também teve, inclusive, algumas equipes, algumas seleções que optaram por não disputar essa, essa fase. Então, mais indefinição aí para a FIBA resolver. No grupo A, a Eslovênia está praticamente classificada em primeiro lugar, no grupo B, a Suécia também praticamente garantiu sua, sua vaga. É um grupo com três equipes, mas que a Suécia deve avançar. No grupo C, Rússia e Bósnia é, são as duas seleções mais fortes. Elas já se enfrentaram duas vezes, uma vitória para cada lado. E no confronto direto, a Rússia leva vantagem no saldo de pontos. Então, se nada de extraordinário acontecer, a Rússia garante o primeiro lugar. Mesma situação do grupo D, onde Tchequia e Itália já disputaram dois jogos, uma vitória para cada lado, mas a Tchequia leva vantagem no saldo de pontos. Então, se também nada fora do normal acontecer, a Tchequia garante o primeiro lugar do, do grupo. No grupo E, a Sérvia praticamente está classificada com quatro vitórias. E no Grupo G, a Bélgica foi a única seleção que já carimbou sua vaga. Então, ela já está classificada para a etapa final do Eurobasket. Né? Bom, ficam restando, então, três grupos que ainda estão em abertos e são os três grupos onde tem maior disputa. No Grupo F, que conta com três seleções, Belarus, Grã-Bretanha e Polônia. Belarus foi uma das seleções que não disputou essa última janela FIBA. E era justamente a seleção que tinha largado na frente. Então, a gente não sabe como vai ficar, depende da FIBA se reunir e decidir se vai ser marcado um jogo extra, se, se decretado W.O., enfim, cabe a FIBA decidir. Então, por enquanto, resta em definição. A segunda equipe, a segunda equipe mais forte do grupo é a Grã-Bretanha. No grupo H, é, também é um grupo com três seleções, nas quais as três ainda estão disputando vaga e tem chances. Holanda, Hungria e Eslováquia. É, as três seleções na primeira leva de jogos tiveram uma vitória e uma derrota, então está tudo aberto ainda. E por fim, o último grupo, o grupo I, conta com Croácia, Alemanha, Letônia e Macedônia do Norte. Tirando a Macedônia do Norte as outras três seleções têm chance de classificação, a Croácia começou muito bem, com destaque absoluto para a armadora croata, para Ivana Doikic, que eu já comentei a, ali em cima. É... A Croácia ganhou os três primeiros jogos e perdeu o último para a Letônia. A Letônia, por sua vez, até o momento, tem duas vitórias e duas derrotas. E a Alemanha, mesmo sem a Satu Sabali, nesses dois últimos jogos, conseguiu três vitórias e uma derrota. Então é um grupo que ainda está indefinido. Essas três seleções têm chance. Bom, dando um resumo do que está acontecendo na Europa, nos principais torneios de clubes e de seleções, a gente tem esse cenário. Cada dia a gente tem novidades sobre a questão da pandemia, então pode ser que entre a gravação desse resumo e até os primeiros jogos da Aeroliga tenham novas alterações. É, mas é isso, o cenário principal é esse, um cenário de muita indefinição e que a gente espera ver bons jogos, como essa janela FIBA já teve, como as qualificatórias da Aeroliga já foram dois bons jogos e a gente espera ver mais. Bom, é isso, é, espero que vocês tenham gostado, assim que tiver que esses torneios estiverem rodados um pouco mais eu volto aqui para informá-los como é que andam. Um abraço, até a próxima.
0: Foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento que o Lucas vai passar até agora, todo o podcast, é, com a gente, falando sobre a Europa e sobre todo o campeonato que não seja a WNBA desde que seja pertinente. Vai ser um momento muito bom, é um cara que sabe muito e vai acrescentar muito aqui para gente. É, não deixem de olhar no nosso blog A gente tem escrito muito sobre a Europa Sobre as qualificatórias A gente fez um guia A gente fez um, um guia para a Euroliga A gente já tem post falando sobre a Euroliga A gente vai ter a primeira janela dela Agora no final de novembro Então continuem antenados lá no nosso blog Porque a gente não para de, con de Produzir conteúdo E a gente nem pretende parar Então continuem antenados lá É assim que a gente se despede Ana, algum recado final?
1: Só dizer que o Lucas é fera demais. O cara sabe tudo sobre a Europa. Então, a gente tá aí bem servido com esse com essa máquina. Então, obrigado, gente. E não esqueça, dia 25 começa aí o campeonato universitário. Então, ainda tem muito basquete ainda pela frente.
0: Valeu! É isso cara. aí, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.